0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em radiosporteclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo rádiosnet disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio número 109 do podcast do Layup e os assuntos de hoje serão os seguintes. No primeiro período eu vou falar sobre o Minnesota Timberwolves, que promete ter uma temporada especialmente decisiva agora em 2018, 2019. Ou vai ou racha? Basicamente é isso. No segundo período eu vou falar sobre a aposentadoria do grande Manu Ginóbili que se retirou das quadras definitivamente aos 41 anos de idade. E acho que é o momento propício aqui para eu explicar porque eu, eu considero o Manu Ginóbili o melhor jogador sul-americano de todos os tempos. No intervalo no quadro Enem da NBA, três questões sobre o Dallas Mavericks. Vamos ver quem manja de Dallas Mavericks. No terceiro período, eu vou falar sobre o Darius Besley, que mudou de planos e não vai mais atuar na D-League na próxima temporada. Ou seja, ele não vai para o college e também não vai para a D-League você vai entender o que está acontecendo com Darius Basley E no quarto e último período, falar sobre o nosso glorioso Nick Young, campeão em 2018 pelo Golden State Warriors, que ainda está disponível no mercado de free agents, só que seu comportamento fora das quadras deve estar assustando as franquias, porque até agora ninguém ofereceu um contrato para Nick Young. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Leão Pista no Ar. Ao final da temporada 2015-2016, o Minnesota Timberwolves vinha de 12 temporadas consecutivas sem participação em playoffs e 11 temporadas consecutivas com campanhas negativas, ou seja com mais derrotas do que vitórias Aí, depois de mais de uma década nesse sofrimento, finalmente fizeram alguma coisa, contrataram o Tom Thibodeau não somente para comandar o, o time dentro das quadras, mas também para gerenciar as contratações as dispensas, as trocas né? ele passou a ser técnico e também presidente das operações de basquete do Wolves, a primeira temporada do Tibes não foi lá essas coisas né? o Wolves ganhou 31 para Partidas e perdeu 51. Aliás, para ser sincero, foi bem decepcionante ver Minnesota Timberwolves terminar a temporada 2016-2017 em 27 no ranking de defensive rating, né? Ficou apenas uma posição acima do que havia sido registrado quando o Sam Mitchell era o técnico. Sam Mitchell, que na minha opinião, um dos piores técnicos que já passaram pela NBA. Mas enfim, daí o próprio Tom Thibodeau percebeu que ele ia ter que ser mais ousado para tirar o Minnesota Timberwolves do Ostracismo e fez aquela troca arriscadíssima, né? ele mandou o Chris Dunn mandou o Zach Lavin e o Laurie Markkinen lá para Chicago e recebeu em troca o Jimmy Butler, além disso deu uma elevada no, no quesito experiência e também qualidade técnica, contratando os free agents, Jeff T, o Tash Gibson o Jamal Crawford e depois o Derrick Rose, aí com um quinteto titular formado por Jeff Teague, Andrew Wiggins, Jimmy Butler, Taj Gibson e o Carl Anthony Towns, finalmente o Minnesota Timberwolves conseguiu fazer uma campanha positiva. Venceu 47 partidas e perdeu 35 e também conseguiu voltar à pós-temporada. Por outro lado, continuou estagnado, ocupando a 27ª posição no ranking de defensive rating, o que eu particularmente considero extremamente preocupante. Bom, de tudo modo, se você for pensar que em apenas dois anos o Tom Thibodeau já conseguiu levar o Wolves de volta para a pós-temporada e também conseguiu fazer com que o Wolves voltasse a ser levado a sério né, pelos outros times, dá para dizer que o, o trabalho dele está sendo bem feito. Só que, da mesma maneira que tudo melhorou, num espaço de tempo relativamente curto, né? dois anos, a coisa pode deguingolar novamente num piscar de olhos. E eu explico por quê. Ao final da temporada 2018-2019, é plenamente possível que o único jogador titular do Wolves que permaneça no elenco seja o Andrew Wiggins. O Jimmy Butler e o Jeff Teague têm mais dois anos de contrato, só que o último ano de ambos é uma player option. Isso significa que os dois podem preferir se tornar free agents em julho de 2019. E os outros homens de, de front court, né, o Taj Gibson e o Carl Anthony Towns, também estão entrando no último ano dos seus contratos agora. Ambos podem deixar Minneapolis também em julho de 2019. O Tibbs tem até o dia 15 de outubro, um dia antes do início da temporada 2018-2019, para fazer o Towns assinar uma extensão contratual. Caso contrário, até julho do ano que vem, vai rolar uma novela Towns. E o pior é que, dependendo do desempenho do Wolves na próxima temporada, a chance de que o Jimmy Butler prefira dar seguimento à sua carreira em outra franquia, eu acho que é considerável. Ele é um two-way player, né? um cara que marca pra caramba, pontua muito bem também, tem sangue frio, e ele vai fazer 29 anos agora em setembro, daqui a alguns dias. Já não é criança, mas só que ainda tem lenha pra queimar e eu tenho certeza absoluta que qualquer franquia da liga em julho de 2019 vai querer contratá-lo se tiver a chance então o Minnesota Timberwolves precisa abrir os olhos e aliás eu não me lembro se eu já comentei isso aqui mas surgiu um boato tá rolando um rumor aí de que Jimmy Butler, Kyrie Irving e Kevin Durant estariam planejando se reunir em Nova York no ano que vem para reerguer o Knicks, imagina só, isso seria sensacional, hein? mas enfim, isso aí é apenas um rumor provavelmente algum sonho de um torcedor do Knicks que está cansado de sofrer tanto ou seja, resumindo, é possível que o renascimento do Wolves dure somente duas temporadas e também é possível que o Chicago Bulls do Chris Dunn, do Zach Lavigne e do Lauri Markkinen esteja numa situação bem melhor do que a situação do Wolves em 2019 quem diria, agora o torcedor do Minnesota Timberwolves tem que rezar para pelo menos duas coisas acontecerem, o Towns precisa assinar essa extensão contratual porque isso vai ajudar a manter os bons jogadores que o Wolves tenha atualmente no elenco e também atrair outros melhores ainda talvez. E também a outra coisa que precisa acontecer, isso precisa, assim é, imprescindível, é que o Tibes precisa fazer esse time começar a marcar. Não é possível que um time treinado pelo Tom Tibodon, tá indo pro terceiro ano agora, não consiga marcar direito. Tem que ficar no mínimo, mas no mínimo em 15º lugar no ranking de The Defensive Rating. No mínimo Daí sim, daí tem plenas chances até de, eventualmente, brigar por título. Agora, a gente não está vendo essa evolução, né? Já se passaram dois anos, não aconteceu absolutamente nada. Então, vamos ver. Vamos torcer. Eu simpatizo bastante com o Minnesota Timberwolves, espero que as coisas se acertem lá. Mas o cenário, infelizmente, é meio preocupante, hein? Começando agora o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube... Eu vou falar um pouquinho agora sobre o grande Manu Ginobili, que anunciou oficialmente a sua aposentadoria nessa segunda-feira. Ele que está com 41 anos de idade, 16 deles defendendo o San Antonio Spurs. Eu achava que ele ainda poderia contribuir mais um ano, né? principalmente nos vestiários, né? ajudando na ambientação do Demar de, de Rosen. Mas cada um sabe onde aperta o seu calo e o Manu preferiu não cumprir o último ano do seu contrato vai ser dispensado, como aconteceu com o Tim Duncan, aliás, é maluco a gente pensar que daquele time campeão em 2014, os únicos que restaram foram o Pat Mills e o técnico Greg Popovich sem contar Marco Belinelli que na verdade ele está voltando agora né? ele ficou fora do San Antonio Spurs nesses últimos quatro anos e está voltando justamente agora. Eu quero aproveitar essa aposentadoria do Manu Ginóbili para explicar os vários motivos pelos quais eu considero o argentino o melhor jogador de basquete sul-americano de todos os tempos. Quando eu falo isso, tem quem considere que eu esteja praticando algum tipo de heresia por não dar esse status aí ao Oscar Schmidt. Né? Calma, gente. Cada pessoa pode ter a sua opinião. Eu tenho a minha. E não é porque eu considero o Manu Ginóbili o melhor sul-americano de todos os tempos. Não quer dizer dizer que eu acho o Oscar Schmidt um péssimo jogador, né? Aliás, o Oscar foi meu ídolo de infância por motivos óbvios, né? O cara é um monstro, metia a bola de tudo quanto é jeito, ao lado do grande Kadun, pelos motivos que eu já confessei aqui em algum episódio anterior. Para mim, Manu Ginóbili poderia representar perfeitamente o que eu considero como sendo a essência do basquete. Um cara que dominava todos os fundamentos, um cara que você não podia deixar livre. No perímetro, porque senão ele matava a bola. Um cara que infiltrava em qualquer defesa. Na hora que ele bem entendesse, né? Que tinha aquele... Eurostep dele lá, fantástico Marcava absurdamente bem O perímetro, roubava a bola A rodo, e também era um cara Que não fugia do pau não Vinha nego maior do que ele Mais rápido do que ele, mais ágil do que ele Tinha conversa, ele ia lá Como se ele fosse o Will Chamberlain Ele ia dar, dava toco no, no Kevin Durant, dava toco no Westbrook, no Lebron James Tinha aquela garra típica dos nossos hermanos argentinos né? E ele não fazia jogadas plásticas impressionantes, né? não dava aquelas enterradas cheias de firula, não fazia aqueles crossovers é, com ginga para lá e para cá, mas ele impressionava pela inteligência que ele tinha, principalmente na hora de fazer assistências, né? e aí que entram duas características do, do jogo dele que eu admiro demais, né? ele tem um espírito coletivo Fantástico, que é a essência desse jogo basquete, que é um, um esporte coletivo. né? Se o cara não tiver espírito coletivo, fica difícil. E também é um cara extremamente humilde. Não fazia questão alguma de ter os holofotes voltados para ele. O que importava para ele era vencer. Né? Era o time, não era ele. Era o coletivo e não o individual. E tanto é que mesmo sendo um cara com qualidade suficiente para ser titular em qualquer franquia ele foi titular em só 33% das partidas que ele disputou pelo San Antonio Spurs. Agora, nada disso teria relevância se Manu Genoble não tivesse tido sucesso dentro das quadras, né? E isso ele teve de sobra. Eu não vou citar todos os títulos que ele conquistou, só os mais importantes. Olha só. Ele foi campeão da Euroleague em 2001, sendo MVP das finais. Ele foi medalha de ouro da Copa América em 2001 e 2011. Medalha de prata no Mundial de 2002. Medalha de ouro nas Olimpíadas de 2004 em Atenas. Ele foi quatro vezes campeão da NBA, só isso. Ele foi Six Man of the Year em 2008, duas vezes All-Star, entre várias outras coisas isso tudo aí sendo decisivo, sendo importante, sendo significativo para essas conquistas todas. Não é que ele fazia parte do time, não. Ele foi peça fundamental de todas essas medalhas, de todos esses títulos. O Manu está deixando a NBA com os seguintes números. 762 vitórias em 1.057 partidas, o que representa um aproveitamento absurdo de 72,1%. Médias de 13,3 pontos, 3,5 rebotes e 3,8 assistências em 25,4 minutos por partida, com aproveitamento de 44,7% nos arremessos de quadra, 36,9% nos três pontos e 82,7% nos lances livres. Manu Ginob, eu sei que você não escuta o podcast do Layup, mas de toda maneira, aqui é um recado diretamente para você, muito obrigado, de coração foi um privilégio ver você jogar. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, no intervalo nós temos o quadro Enem da NBA, que é uma série de quizzes que você encontra lá no site layup.com.br, e em cada episódio eu estou pensando três questões para a gente responder no intervalo. As questões de hoje são sobre o Dallas Mavericks, vamos ver quem manja sobre Dallas Mavericks. A primeira questão é a seguinte, o Dallas Mavericks enfrentou o mesmo adversário nas duas finais da NBA que disputou. Quem é esse adversário que o Dallas Mavericks enfrentou? Alternativa A, New Jersey Nets. Alternativa B, Boston Celtics. Alternativa C, Detroit Pistons. Alternativa D, Miami Heat. Ou alternativa E, Orlando Magic. Eu quero saber qual foi o adversário que o Dallas Mavericks enfrentou nas duas finais da NBA que a franquia texana disputou. Alternativa A, New Jersey Nets Alternativa B, Boston Celtics Alternativa C, Detroit Pistons Alternativa D, Miami Heat Ou alternativa E, Orlando Magic Tempo Essa estava fácil, hein? A alternativa correta era a alternativa D, Miami Heat Em 2006, o Heat foi campeão Venceu por 4x2 Mas depois, em 2011, o Dallas Mavericks Deu troco, venceu também por 4x2 a franquia da Flórida aliás, esse aí é o único título até hoje da franquia texana segunda questão de hoje qual é o único jogador do Dallas Mavericks que foi eleito Rookie of the Year Rookie of the Year, como vocês sabem é o melhor calouro da temporada então vamos lá, alternativa A Dale Ellis alternativa B, Jason Kidd alternativa C, Roy Tarpley. alternativa D Mark Aguirre ou alternativa E, Rolando Blackman eu quero saber qual foi o único jogador do Dallas Mavericks que foi eleito Rookie of the Year. Alternativa A, Dele Ellis. Alternativa B, Jason Kidd. Alternativa C, Roy Tarpley. Alternativa D, Mark Aguirre. Ou alternativa E, Rolando Blackman. Tempo. A alternativa correta era a alternativa B, Jason Kidd. Ele e o Grant Hill que na época era calor, do Detroit Pistons, dividiram o prêmio de Rookie of the Year na temporada 1994-95. O Jason Kidd teve médias de 11,7 pontos, 5,4 rebotes e 7,7 assistências por partida. E a terceira e última questão de hoje é a seguinte, essa é fácil, hein? se você acompanha aqui o nosso podcast, você vai se lembrar, porque eu já falei sobre isso antes, mas enfim, que franquia draftou Dirk Nowitzki? o maior ídolo na história do Dallas Mavericks. Alternativa A, Denver Nuggets. Alternativa B, Dallas Mavericks. Alternativa C, Milwaukee Bucks. Alternativa D, Minnesota Timberwolves. Ou alternativa E, Portland Trail Blazers. Eu quero saber qual franquia draftou Dirk Nowitzki, o maior ídolo de todos os tempos do Dallas Mavericks. Alternativa A, Denver Nuggets. Alternativa B, Dallas Mavericks. Alternativa C, Milwaukee Bucks. Alternativa D, Minnesota Timberwolves. Ou alternativa E, Portland Trail Blazers. Tempo. A alternativa correta era a alternativa C, Milwaukee Bucks. O alemão foi draftado em 1998 pelo Bucks e daí ele foi negociado na mesma noite com o Dallas Mavericks, que em troca cedeu o Robert Traylor. Se por acaso você tiver um tempinho sobrando, entra lá no site Basketball Reference e dá uma comparada nas estatísticas do Robert Traylor e nas estatísticas do Dirk Nowitzki. Certamente esse aí foi um dos piores negócios já realizados em toda a história da NBA. O terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Darius Basley, apontado como um dos os jogadores mais promissores provenientes do high school. Em março, ele declarou, ele anunciou que ele não iria jogar no college, né? ao contrário do que acontece com a maioria dos jogadores de elite que deixam o ensino médio. Em vez disso, o Darius Bessler declarou que ele iria atuar na D-League, a Liga de Desenvolvimento da NBA, onde ele poderia ser remunerado, né? o que é proibido pelas regras da NCAA, e pelo menos em tese ele estaria muito mais perto da NBA que é onde ele quer chegar. Na época em que essa informação surgiu, a impressão era de que o Darius Bezley estava inaugurando uma tendência, né? e que a médio ou curto prazo até a NCAA ia acabar perdendo espaço para a D-League. Pois é, cinco meses depois, parece que a coisa não vai ser bem assim. Agora, esse mesmo Darius Bezley declarou ao jornalista Shams que não vai para a NCAA, e nem para a D-League, ele vai passar a próxima temporada inteira treinando por conta própria, visando o draft de 2019, e a explicação para isso, segundo o próprio Basley, foi uma conversa que ele teve com o Rich Paul, que é parça do LeBron James, e um dos agentes de maior prestígio na NBA, o Rich Paul chegou para o Darius Basley e falou o seguinte, olha amigo, se você for para a D-League, vai acontecer o seguinte, se você jogar bem, as pessoas vão falar, ah, grande coisa, tá jogando bem porque tá jogando na D-League. E se você jogar mal, vão dizer o seguinte: puxa vida, esse cara não consegue jogar bem nem na Liga de Desenvolvimento? Imagina só o fiasco que vai ser quando ele chegar na NBA. Então, por conta disso, Darius Beasley falou o seguinte. Então, quer saber de uma coisa? Eu não vou para a NCAA e também não vou para a D-League. Eu vou treinar por conta própria, vou passar esse ano inteiro treinando por conta própria. Imagina como o Adam Silver, né, que é o comissário da NBA, deve ter ficado contente ao saber disso. Agora, eu fico pensando, imagina que você é um general manager de alguma franquia da NBA. E o seu emprego depende de várias coisas, né, entre elas, da maneira como você utiliza as suas escolhas no draft. Mas se você escolhe mal, basicamente você está jogando dinheiro no ralo, você está fazendo o oposto do que você é pago para fazer então, imagina que você é esse cara que tem essa responsabilidade monstruosa de usar bem a escolha no draft que você tem você vai preferir draftar um jogador que atuou na NCAA, outro camarada que atuou na D-League e um terceiro sobre o qual você não sabe absolutamente nada, porque ele passou um ano sem jogar em lugar algum, ele ficou treinando sozinho, você não tem nenhum vídeo dele jogando um rachão no Ibirapuera, você não tem nada, você não sabe absolutamente nada sobre ele. Lembrando que outro dia mesmo, o Domutici, né, que mostrando tudo do que ele é capaz para o mundo inteiro, há pelo menos uns três anos, na prática foi apenas a quinta escolha no draft fica meio difícil acreditar que seguindo essa estratégia o Darius Besley vai ter sucesso não sei não se algum general manager vai ter sangue frio para queimar uma escolha desse jeito pode ser também uma outra coisa né? pode ser que o próprio Darius Besley tenha se dado conta de que ele não é tão bom quanto ele imaginava que ele fosse então para ele seria melhor ficar realmente bem escondidinho né? quem sabe ele consegue fisgar algum contrato né? coisa que ele não iria conseguir se as pessoas vissem que ele não é tudo isso em todo caso, já temos uma novela para a gente temperar o próximo draft. O que vai acontecer com Darius Bezley? Vamos acompanhar. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, eu vou falar sobre o Nick Young, também conhecido como SwagP. P, um apelido que ele mesmo se deu e que a gente não sabe exatamente o que significa esse P. Mas tem várias interpretações, a maioria delas não são adequadas para eu comentar aqui neste podcast. O Nick Young passou praticamente 10 temporadas integrando elencos fracos de franquias que estavam fazendo o famoso rebuild. Para ser justo, na sua primeira temporada na NBA, quando ele teve média de 15 minutos por partida, o Washington Wizards ainda fez campanha positiva. Teve 43 vitórias e 39 derrotas. Mas daí em diante, Nick Yang se acostumou a sair de quadra derrotado... No próprio Wizards né, até 2012, depois no Sixers em 2012 e 2013 e depois em quatro temporadas no meu glorioso Los Angeles Lakers. Né. O único time no qual Nick Young venceu mais do que perdeu até chegar ao Golden State Warriors foi na sua curta passagem pelo Los Angeles Clippers no final da temporada 2011-2012. Ali ele experimentou um pouquinho aquele gostinho bom de você ganhar de vez em quando, que é bom, né? Só perder é complicado. Só que essa passagem aí pelo clipe foi muito curta e não mudou em nada, né? No cómputo geral, o retrospecto do Eric Young é tenebroso, né? Desde a sua estreia em outubro de 2007 até o começo da temporada passada, o Nick Young disputou 636 partidas e teve 203 vitórias e 433 derrotas. Ou seja, ele perdeu 68% das partidas que ele disputou de 2007 até o final da temporada 2016-2017. Para você ter uma ideia, entre a temporada 2007-2008 e a temporada 2016-2017, o Nick Young foi o jogador que mais somou derrotas em toda a NBA. Ele é o cara que mais perdeu jogos de 2007-2008 até 2016-2017 e isso não aconteceu por acaso, né? é verdade que ele quase sempre teve no time errado, na hora errada, mas também não dá para tirar dos ombros dele a responsabilidade por ele ser um cara que nunca se preocupou em fazer praticamente nada dentro de quadra, além de arremessar, e mesmo nisso ele nunca teve um desempenho exemplar, né? ele é um ótimo cobrador de lances livres, tem aproveitamento de 83,6%, ele é um bom arremessador de fora do perímetro aproveitamento de 37,6% e na verdade ele é abaixo da média nos arremessos de quadra ele tem aproveitamento de apenas 41,8% daí em 2017 a sorte sorriu para Nick Young quando o Golden State Warriors o pescou no mercado de free agents e em Oakland ele teve a oportunidade de fazer parte de um dos melhores elencos de todos os tempos e no qual a única coisa que esperavam dele é que ele matasse uma bolinha de três pontos de vez em quando, coisa que ele conseguiu fazer, fez bem até, na temporada passada, nas finalizações de catch and shoot, né, que são aquelas em que o, o jogador recebe a bola e chuta imediatamente em seguida, de todos os jogadores do Golden State Warriors, o Nick Young só teve média de bola de fora do perímetro convertidas, inferior a Klay Thompson, a Stephen Curry e a Kevin Durant, depois veio ele. Então, finalmente, Nick Young, aos 33 anos de idade, conseguiu estar no lugar certo, na hora certa. E apesar do seu histórico de colecionador de derrotas, ele conseguiu algo que muitas lendas da NBA nunca conseguiram. Ele conquistou um título da NBA em 2018 com o Golden State Warriors. O natural seria agora que o, o contrato do Nick Young fosse renovado pelo Warriors. Até porque o salário dele não é dos maiores e ele cumpriu o que se esperava dele. Só que logo, logo começa a pré-temporada e Nick Young ainda está sem time nem o Warriors, nenhuma das outras 29 franquias se interessou em oferecer um contrato para ele pelo menos até agora e apesar de estar desempregado o Nick Young ganhou mais espaço na mídia nos últimos meses do que muitos jogadores que têm contrato né? infelizmente não por bons motivos como você já deve estar imaginando no dia 20 de junho, saindo de uma casa noturna ele foi perguntado por um repórter sobre a legalização da maconha e sabe o que, que ele respondeu? ele respondeu que a cocaína deveria ser legalizada e foi mais além ainda. Ele falou que todo mundo deveria cheirar cocaína. É, daí, mais tarde, ele falou que ele estava brincando. E eu, sinceramente, acho que, de fato, ele estava brincando porque ele é um cara completamente sem noção. Né? Quem está acostumado a assistir as entrevistas dele, e eu fiz isso durante uns quatro anos na condição de torcedor do Lakers sabe que o Nick Young é completamente xarope só que com certos assuntos não dá pra você brincar, né, principalmente se você tá falando de cocaína e você é um atleta, né, fica meio difícil, e além disso, o Nick Young foi preso, olha só, ele foi preso na última sexta-feira em Los Angeles depois de ser parado por causa de uma infração de trânsito e não colaborar com os policiais, daí ele ficou em cana três horas e meia até pagar uma fiança de 10 mil dólares e agora vai ter que se apresentar em juízo no dia 19 de setembro para acertar as contas com a justiça com certeza nada disso está ajudando Nick Yang e o Swaggy Pee a encontrar uma nova franquia para a próxima temporada, agora só falta um cara que passou 10 anos colecionando derrota, né o cara conquistou o recorde de derrotas acumuladas em 10 anos mas nesses 10 anos ele esteve sempre empregado, só falta esse mesmo cara agora que ele acabou de ser campeão acabou de ser campeão, não ser contratado por nenhuma das 30 franquias da NBA seria uma coisa realmente digna de um camarada xarope como o Nick Young Fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup. E se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do LayUp e me dá uma força. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Uma ótima semana para todo mundo, muito juízo e até a próxima. Um abração, tchau, tchau.